0: Podplay Då sitter vi då här och nio, min lilla hummer. <laughs> du vet vilken revansch
1: jag fick. Du tyckte att jag var så jobbigt. Nej men alltså, så tight, så bra,
0: det var liksom... folk skrattade om man inte skrattade så mycket på typ. Sen de, quote me, föddes. Nej men alltså, du var ju helt briljant. Men det som hände är ju att vi hade ju kommit överens om att den här podden, det här är sånt som man inte ska... Veta om som lyssnar egentligen det är sant. Nej, vi, vi hade ju kommit överens om att den här Vi outar oss ja, ja podden skulle liksom landa i att du Var ute som Odysseus På en odyssé mm. och skulle hem till Ithaca, Alltså vilket var din systers dop mm, mm. Vilket om man då lyssnar på podden
1: Fan du fyller 50 snart Du är en massa unga Du har ett bra jobb Du har... Mys lite nu bara Jag försöker prata över det som jag tycker är ett misslyckande Förstår du inte? Min hum, min
0: inre hummer brinner, ryker, ryser, slåss för sitt liv. Ja, jag bara tänkte på för att så här, fanns det ingenting i det i det här loppet som var sugen på att komma hem till din systers dop då? Kände du aldrig liksom, bortsett från Hummer då? Mm. Ber om ursäkt redan till din inre Hummer? Kom aldrig möta Hummer. Nej. <skratt> Hur du sen utan att ha informerat mig innan, vilket hade så underlättat själva hummer -grejen det Du kan plötsligt började prata om att du ska vara en hummer som tar revansch Och det var väl lite där det är Sen saxade vi bort ungefär 20 minuters hummersvamleri <laughs> Med liksom Teorier som inte riktigt hängde ihop Och sådär men det blev var ju på jätte... hur man ser det om de hängde ihop det blev, det. det blev ju jätte jättebra för du hade ju en jättebra historia mm. Vi ville ju bara förstärka den Så att det skulle bli rätt Men hummen blev ju bra men vi fick klippa en del mm. Men, men hummen var ju Den var ju en, en ingivelse Det hände dig då då har jag mm. förstått men det är mycket det med humrarna. Jag är fascinerad av humrar. Ja, men det hade inte mm. gjort någonting om du hade informerat mig om den informationen innan, Ni hade du inte hade nämnt någonting om en humrar. Nej, jag, jag har dolt en mycket är ja. din, <laughs> din inre humrar. <laughs> och ett skaldjursintresse. Ja. ja,
1: men det <laughs> blev ju ja, jättebra podd vi. Jag är så sugen på att jag show igen. Jag vet. Jag Tycker igen. ni att vi ska göra show igen? Humrarna anfaller kanske det ska heta. <laughs> du ska
0: alltid komma på det du innan. Då, jag, satt, jag, jag vill så
1: gärna få gå ut på scen
0: i en hummerdräkt. Ja, det bara... Du får bara räka. Vi gjorde ju en grej med en Vi gjorde ju en reklamfilm. Kommer du trodde det? Va? du det? Vi gjorde ju en reklamfilm av där du hade hummerdräkt. Men var den bra? Nej, var det... den var Nej, bra. Jag, tänkte... Nej. jag ville ha liksom det shit hummerdräkt. med autentiska fingers. jag hade mina dräkten. Jag trodde Va? att det var en reklamfilm. Nej, ja. reklamfilm var var jättebra. Mm. Det var ju superbra. Alltså. Ja, hur,
1: jag måste ju säga att det har varit så mycket helgen. Men, men jag har varit inne och kollat på din insta- har du inte alls ljud <laughs> Jag låtsas
0: att jag din Insta. Nu har jag varit inne på din Insta. Men alltså, du har haft en underbar helg. Vad har du gjort? Nej, men jag har ju varit nere i Skåneland. Alltså, jag är ju blivit halvskåning nu senast tid. Mm. Du, du älskar nu Skåne. Nej, men jag älskar Skåne alltid. Jag hade kompisar som hade hus i Baskemölla förr i tiden. Det där så jag kunde. och Sen blev det liksom en paus på några år- så jag kallade ner ett par gånger i Skåne Och sen så började jag och Joel åka till Skåne för typ två år sedan Och nu är jag väldigt så här sugen på Skåne Det är ju Och sen har det ju någonting som har hänt med, med pandemin också Att man så förstår att man kanske inte behöver vara i Stockholm Jag har liksom sett mitt liv eh, i Stockholm Och helt äh. plötsligt så ser jag kanske inte förlängningen av mitt liv i Stockholm mm. längre mm. Så att jag tänker att jag ska skaffa ett ställe där nere som jag på sikt viktar över Och kanske blir permanent skåning Jaha. Ja, så, så det alltså, snarare liksom istället för oss, veckans hummer. Nej men istället för att ha en stor lägenhet i Stockholm och ett litet hus i Skåne så kanske det är om tio år ett stort hus i Skåne och en liten lägenhet i Stockholm. Precis. Ah, ja okej. Okay. Wow. Ah, men det låter underbart, men man måste ju börja någonstans. Jag måste få vara förberedd på detta. Ja ah, okej, okay. jag ska mentalt förbereda dig. Mm, mm. För hur som helst ska vi hälsa på min kompis Katarina Lindberg äh, som jag för övrigt har gått och kallar för Katrin i ett par år och jag kallar också hennes man för Gunnar dina bästa kompisar, Katrinebundar. Fast de heter Katarina och Göran. Och Nej. Joel har glatt påpekat det här vid ett par tillfällen under helgen. Nej men... Ja. Nej men jag har ju namnet. Alltså jag är dum i huvudet.
1: Jag kände också en sån där i fredags. Anna-Karin. Ja, hon bara, jag heter Anna-Klara. Vi har känt 55 och jag bara... Ja, förlåt, förlåt. Nej men du vet. Ja men jag har ju känt Katarina
0: sen vi var hos Mia Parnevik. Var det här för sju år sedan? Nej, ja, otroligt. Så jag bara, Katarin. Jag bara... Jag heter faktiskt Katarina. Jag bara, nej men det gör du inte alls.
1: Men vet du, man måste liksom verkligen ta det på allvar. Ja. För det händer ju att folk skriver Anna till mig eller Anne. Det mm, blir så provocerad. Och jag bara säger: okej, okay, eh, vi har jobbat ihop i så här tre år och nu är och du skriver Anna. Du vet, jag blir så det är som att man inte är någon. När någon inte bryr sig om att lära sig sitt namn. Då, då, är man, då är man inte någon att lägga på minnet.
0: Nej, men jag tror också... Nu ska jag inte skylla på någonting, fast jag skyller ändå. Mm. Eh, kan det ha lite med sociala medier att göra också? För folk heter ju oftast... Hon heter ju katt på sociala ja, medier. Ja. Och då har, jag tänkt, då har inte jag reflekterat över att hon faktiskt heter Katarina- då har du tänkt Katrin. Ja, jag har mm. bestämt mig då att på mm. Kat att hon mm. är Katrin. Mm. Istället för att liksom... Ja, det är ju tänk... okej första månaden, men kanske inte sju år senare. Nej, så Sen Gunnar vet jag inte var det kom ifrån. Det var en man. på G. Jo, han heter Göran. Nej. Nej, men gud
1: vad jobbigt. Och
0: jag, jag såg också dem. Ja, de såg både så vackert och så vackert. De hade den där tillvaron som jag vill ha. De blir liksom mitt, mitt förebildspar.
1: Mm.
0: De har gjort det där. Nej, men jag vet, jag såg älskling. Jag må,
1: eftersom du, sig, Vi har ju pratat, vi ska inte tjata om det här. Men du och jag är så sugna på ett husprojekt nu. Då blir man så lycklig för andras skull. Men man blir också lite deppig för att man säger, jaha. Alltså det kli, nu, nu kommer jag säga: Det är första sitter
0: gången jag kommer jag säga: det kliar i mina fingrar. Ja, men Det kliar i hela min kropp. Och, och det i har gjort det öron. ganska lång tid. Jag vet att min tröstgrej nu för tiden i senaste året är att söka på hela skåne. Mm. Och sen så hitta hus. Skicka de husen till Lisenbratt mm. <laughs> om vi var haussen. Mm. Eh, på Grevlunda och fråga, är det här bra. Mm. Och så får hon liksom vara min, min judge. Mm. Eh, för att vet, hon och jag har ett lika smak sådär. Så vi var ju på husvisning ett par stycken. Ja du det menar
1: jag... när man tittar på deras stället, Det är liksom du lite mer ute efter slottet.
0: Nej 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 Men däremot så vet ju hon, har ju hon koll på såhär, vilka områden är bra. Vilka är mindre bra. Ja du får alltså, inte hamna i något SD-träsk. Jag får tänka, inte hamna i ett SD-träsk. Och jag vill inte heller hamna i Håla Hult. Där jag kommer sitta själv utan gästabud. För då kommer jag också bli deprimerad. Man vill ju ändå ha det skådde mingel life.
1: Ja det fattar jag också. Annars är det väl ganska meningslöst. Det är lite som när man träffar kompisar som har bott på delar av Gotland. När man säger desperat ser en husvagn, eller barnvagn utanför. Hej hej. Hey. Det är inte roligt att inte vara en del av socialt liv. Särskilt inte på sommar när man tänker så här: Nu kör vi. Nu ska vi kompensera för hela hela året. Så bara jaha det är jag och Agda. Och det kan ju jättekul. Men hon är ju inte intresserad av att Nej, nej. Så att jag förstår dig. Det, det är så roligt, jag träffade en kompis i förrgår Och hon sa så att vi var tvungna att sälja För att när jag blev en desperat Liksom knacker på så fort man såg liksom <laughs> Någon när utan ja, bara Vi bara hyrt här så här en vecka så Jaha, jag har tre barn eh, eh, Vill ni leka med någon? Det är inte heller kul Nej Vi är så glada för att Även den här veckan så är vår samarbetspartner Gubbe och Gubbe är en fantastisk tjänst som kommer från Finland och som nu finns över hela Sverige. Där du kan ja, anlita via den här tjänsten en ungdom som hjälper ja, någon som du älskar eller när och kär som kanske behöver lite extra hjälp hemma eller bara behöver någon att prata med i dessa post-coronatider. Och det har ju varit en otrolig utmaning för hemtjänsten och även för oss som har nu äldre liksom, ja släktingen nu är min pappa gått bort men annars skulle jag tycka att den här tjänsten var otroligt bra och till exempel han hade varit svårt att gå på slutet kanske han kunde fått lite hjälp och gå ut och promenixa eller
0: hjälp till att laga lite mat, det där är väldigt individuellt Ja, eller bara som din pappa var, han är ju extremt social, mm. att bara ha någon att sitta och snacka sina gamla mm. anekdoter med, han är ju liksom, var ju en historieberättare utav rang eh, men det är ju väldigt många där ute som så här har blivit väldigt isolerade och blivit drabbad av ensamhet oavsett corona eller inte. Liksom. Men eh, Jag tycker att Gubbe har liksom gjort en så stor skillnad för liksom mig och min mammas relation för att Isabelle kommer dit och liksom hjälper till med det här lilla känsliga praktiska. Jag, jag har inte möjlighet att åka oftare än liksom en gång i kvartalet i bästa fall och då är det ju så, går det ju så pass lång tid eftersom min mamma är dement att hon är ju glömma bort mig och då tycker jag att det är jätteläskigt till nästa gång jag ska åka dit och så värjer jag mig och så blir det liksom ett jätteproblem jätte istället mm. och nu har jag tack vare gubbe, liksom fått en bättre relation med min mamma det här var ju liksom en sidoeffekt jag inte såg komma innan jag började med tjänsten mm. nu är vi så jäkla glada och pepp och har jag har ju varit helt euforisk här så nu har vi tillsammans med Gubbe ett så jäkla fint erbjudande till er. Det är att ni får alltså tre veckor helt gratis utan bindningstid. Om ni bokar ert eh, besök på sc.gube.coms Lille. -lördag.
1: Underbart. Så då kan ni alltså testa den här tjänsten och jag tror inte
0: att ni kommer bli besvikna.
1: Ett, man läser på hemsidan. Ja, människor då, som har testat tjänsten. Och eh, det verkar finnas en otrolig oro för ens nära och kära runt om i Sverige. Och säkert om man kanske bor, som någon berättar, bara hundra mil från sina morföräldrar. Det är som sagt, det är svårt att få till livspusslet och det har inte gjort det lättare med corona. Så det här är en fantastisk tjänst som gör att ungdomar i dagens Sverige får jobb. Och äldre får ett bättre liv där de faktiskt blir bevisligen lyckliga. För det blir man om att det var... Vara nära någon även om det inte är ens barn utan ja, någon som
0: bryr sig om en. Så är alla människor liksom. Precis så. Gå in nu på se.gubbe.com slash lille lördag. Med o så kommer ni direkt till erbjudandet. Stor lycka till på er gubbe-resa. Lycka till! Jag gjorde ett roligt experiment i bilen på väg hem från Skåne. Då lyssnade vi på alla de poddarna som låg på topp 10-listan. Och så ratade vi dem vad som var bra och vad som var mindre bra med dem. Mm -hmm. Och en bra grej var exempelvis att ha ett personligt anslag. Som ändå är mm -hmm. inkluderande för nya lyssnare. Så nu tänker jag att då ska vi adaptera det. Vad bra. Så säga hej alla nya lyssnare som eventuellt lyssnar på oss. För vi inte bara bli så initierade hela tiden. Vi heter Lille Lördag och vi är en podd som pratar om samtiden, familjeliv och eh, samtidsspaningar kanske man kan säga. Ja, men också som du sa lite
1: nostalgia. Mm. Vi försöker liksom se var får man kommer och vad det leder till. Och vad man kanske kan ändra på, det som man inte vill att det ska leda till. Vi pratar ju om relationer, sex, bara det. Det är det mesta, men vi är ju en samtidspodd, det måste man säga. Jag kommer ihåg när vi började podda. Eh, de få som då hade börjat podda. Vi var ju bland de första faktiskt.
0: Mm, tack, det är Men han är så försiktig när han går in. Han är <laughs> Vi så måste red. ändå klippa bort det, älseln, så ja okay. Jag har ju fått
2: sådana jävla bastningar när jag hållit på med disken. Mm Hej. -hmm. Mm
1: -hmm. Hej,
2: hey, Ann.
1: Hey. Hur är läget? Det är bra. Vilken museel ni har. Han, har du
0: mustasch? Vad fan är det där? Det blir så när man blir vuxen, vet du.
1: Ah, har du åpensnappen också? <laughs> <laughs> Ja, och hos vissa kommer de starten först. Ja, verkligheten. Som ni ser, man kan även få eh, pikanta detaljer ur
0: eh, vårt personliga eh, liv. Mm. Mm. Nu tror jag våra gamla lyssnare redan har stängt av. Så ni tänker jag att vi berättar lite om vad den här podden kommer att handla om. För det hörde jag också eh, som en bra grej i de andra poddarna vi lyssnar på. Så här. Det är bra med lite summering där i början. Mm, mm, mm. Och vi har ju... Det här är en lång och bra... Spännande teori. Utan massa olika samtidselement... Som har skett senaste tiden. Mm. Eh, som vi ska djupanalysera. Mm. Från vilken både verk vilken Verkligheten vilken och tv-tiden. Mm. Vi går från bachelor till... En 50 mm. så skulle 50 säga Från bachelor till perre. Mm. Just det, Perre, för det känner jag alla de nya lyssnarna.
1: Nej, men om du ville liksom... Du
0: tyckte att det lite bättre, men... men du det... är lite med allmänt än. Från mm. Bachelor till Perre. <laughs> Vad är det med Perre? Från Bachelor till Gunnar.
1: Eh, innan vi lämnar helgen, eh, eller vi ska inte lämna den, men... Jag blev så imponerad att du... Det kanske känns taskigt att jag inte har höga tankar om din ridteknik, men... Jag såg en liten film där du och Lisen eller du rider på den så här hästvärde 633 miljoner Fråga nummer ett, I'm not gonna bail you out när den haltar vidare efter att Så taskig Jättebra ju Ja men så bra, du var så
0: duktig Jag, jag blev nästan sugen på att prova själv Nej, men alltså jag, jag Jag hade ju Lisen eh, som lärare, Lisen Bratt Fredriksson mm. eh, och hon var jävligt bra såklart Det är det hon gör hon är inte ridlärare, men hon är ju väldigt bra på det där med djur och hästar framförallt.
1: Men det är ju väldigt otrovärt för nästan alla tror jag att kunna rida vackert. Det finns ju någonting. Jag vet inte, det, det är någonting överjordiskt över det. Precis som att så här, de som rider eller spelar tennis eller kan spela piano. Det är någonting som jag tycker utkristalliseras när man blir lite äldre.
0: Vad man tycker det är så här: den där shit. Estetik. Ah. Det finns ju något med ridningen. Jag har ju mm. lite så här små problem fortfarande, men det handlar mest om rutin. Jag har ju inte ridit så mycket. Nej, så jag kommer nej. ju sätta det. Jag vet ju om jag här, kör liksom tio gånger till då, mm. då jag, kommer jag vara en habilryttare innan.
1: Jag har ju också då, eh, förstått nu att här, mina tre äldsta söner, mm. eh, eller de två äldsta, nej, men de kan, ja, kan liksom verkligen spela eh, tennis eller eh, paddel. Och jag tänker det är ändå bra för skillsen att kunna vara lite vad som helst i världen eller vara på tillgängligheten, umgås över ja, klasser, inte vet jag. Och kunna dra en paddel eller en tennis. Mm. Liksom. Det behöver inte vara så här, Gud, du är bäst. men Vara med i sammanhanget. Precis. Och det som jag försöker förklara för dem, det som hände när de växte upp var ju- att eftersom deras pappa var ointresserad av idrott och sport så fick jag liksom välja ut ett par grejer- som jag kunde mäkta med själv. Mm. Tillsammans med Köris då. Eh, min pappa skulle hjälpa till, men det inte så bra. Och då valde jag så här, okej det jag mäktar med då- Skidåkningen mm. och fotbollen. Mm. Och sen fick det vara lite så, nu ska vi testa brottning, boxning, bla bla bla. Men jag tänker så, här, jag, jag känner så att det är det jag mäkta med. De två kommer jag hålla i. Mm. Vilket att det kanske inte blev så mycket tennislektioner. Och nu ska jag då försöka eh, lära dem <går> paddle Skulle du göra det på egen hand? Nej, men vi har haft liksom, vi har haft några lektioner, men nu är heller så hade jag bokat upp en tennistid och en paddeltid ute i Broma. Och Dante är ju liksom fotbollsspelare sen typ fyra års ålder så han... Dante är då hans yngsta 15, son från ja, första kullen, mm. Så att han är ju liksom ett boll... Liksom, han har ju bollen i sig så han drämmer ju på. Men de andra... Alltså förlåt, men ja... Jag ska inte nämna några namn. Men, men det är på ja, Det en... finns ju två till att välja på
0: så att... <laughs> <laughs> liksom...
1: ja, men, om vi säger sonen där. Det är liksom... Vet, vi försöker verkligen. Men det är liksom, det är bollar som är... vet, det är en femåring som är så här, Oj! Oh, boll, timme efter timme, det är så, här, så blir han förbannad, så ska han klara sig i tröjan, och så börjar alla bråka med alla och jag står där och säger Var snälla mot varandra nu, var snälla mot varandra. Äh, Haller vilket harveri det är. Äh, ja, men jag kämpar på i alla fall. Och det är mysigt att göra någonting med barnen. Men, men det, jag känner det. Man måste ju börja tidigt om man ska bli bra på någonting. Om man inte har mycket tid. Eller är liksom...
0: Precis, och med de bevingade orden... Man måste börja tidigt och man ska bli bra på någonting. Ska vi raskt ta oss in i datingens nästa Via Bachelor.
2: Jag heter Sebastian, jag är 28 år gammal, bor i Södertälje och jag är årets bachelor. Känslan av att vara kära är ju helt fantastisk. Jag älskar ju det här pirret i magen när man... Eh... Tänker på en viss tjej eller när man ser henne. Och det är någonting jag verkligen vill känna igen. Och det, det tror jag verkligen jag kommer få möjligheten till här. Ja,
0: det är sant. Svenska Bachelor är igång. Och självklart kommer ju vi här i Lille Lördag. Cover it. Precis. Eller hur han? Ja, ja, absolut. <laughs>
1: <laughs> jag måste ju också säga att jag träffade ju Björn då. Hedensjö Som är terapeut i eh... Vi eller aldrig. Och på den här festen i lördags. Och vi känner varandra lite grann. Men jag, jag, jag så på honom att han, han undrade varför jag under hela sittningen under under middagen så tittade frenetiskt på honom. Såhär, som att han och jag hade <laughs> någonting ihop. Och när jag kom fram såg han nästan stressad ut. Liksom. Jag bara, måste bara säga att jag och Anita pratade om, om eh, vi och vi tycker det är så bra. Och han var såhär, sänkt axeln. Jag vet inte om, om han trodde ett att jag skulle ragga på honom. Två att jag skulle säga att, att, att det var ett skitprogram. Men ingenting av det ständes väldigt kul. Va?
0: Väldigt roligt, väldigt roligt. Hur som helst, vi tycker om att prata dating i det här programmet mm. och eh, nu är det ju liksom har det varit gått några avsnitt den här veckan då utav Bachelor och även eftersnacket tjejerna berättar allt och jag har ju såklart kollat på allt. Eller hur Ann? Ja, Där är du också.
1: Där är jag med mm. genom dig. Mm.
0: Ja, an kommer kolla på allt.
1: Men jag tror att det här är bra att jag inte har kollat på allt nu För då behöver inte lyssnarna känna sig Exkluderade om de inte har gjort det Nej. Men, men nästa avsnitt ska jag kolla på allt
0: Ja, jättebra <skratt> eh, Det som har, är ju det spännande första momentet det är ju själva introt då. Det är de här killarna, det är två killar Vi har Sebastian och Simon Som är årets bachelor Förr i tiden var ju det här rika knösar mm, mm. Det så är det tre. Nej, så är det nej, tre. Nej, okay. Nu är det Gunnar och... att ja, göra.
1: De är jättefattiga. Ja. Ah, nej, men jag är det, det är inte så här att man känner nu har jag gjort
0: mitt nu har jag gift in mig i aden. Så är det inte. Så är det inte. Det, det är ju ett feodalskt datinglandskap som har plockats bort som en komponent ur leken. Det som är ändå intressant för att det som sker i dejtingens spår på det här sättet är ju att du blir kär i en pappdocka. Det här är ju en kille som är formulerad av en redaktör. Det här är ju någon. De har ju skapat en form av den Jag skulle kunna säga jag lovar att det är ungefär samma säjningar på alla bachelors genom alla tider. Bara att de ändrar utseende beroende på hur själva bachelors ser ut för året. Och så kan man bli förälskad i honom. Men han säger ju rätt... Man säga här, jag tycker om havet Alltså förstår du, han säger ju yeah. rätt ordentliga platitider så får du själv såhär mm. värdera Aha. Vad du har är jag jag prins också. Daniel, ja, lite... han, de har gått till prinsskola De har gått till bachelorskola
1: Precis Ja, det låter inte så roligt tycker
0: jag. Nej men det är roligt. För att det som händer är ju egentligen hos kvinnorna. Det går ju nästan inte att göra den här serien med massa män. De har ju haft de här problemen tidigare i alla fall i castingvärlden. Att så fort det är ett gäng snubbar som åker och ska dita en tjej så slutar det bara med att snubbarna blir polare och inte alls blir så intresserade av gemålet i fråga. Men okay. i tjejernas fall, här sätter biologin in. Det är det som är så jävla spännande med den här typen av dating. Det är snygga unga tjejer mellan liksom 20 och 30 som alla blir besatta som blir jävla arketypiskt för människan Alltså det går inte att få in liksom jämställdheten i, i, när liksom biologin sätter in. Ja, de, liksom, de ser de här heta hunkarna och, och, och skiter
1: om de är pappa och de vill bara fortplanta sig. De vill bara fortplanta sig och de blir galna. Jag känner igen den där känslan från en viss ålder att jag här, det spelar faktiskt inte så stor roll. Men den här snubben hade ju bra flonka långt och verkar smart och cool eller andra. Ja, sett på mig och gör mig på smällen.
0: Men det som är en stor skillnad i år, eh, som jag upplever jämfört med tidigare år, så ska jag vara väldigt tydlig med att jag inte har stenkoll på alla säsongerna. Men det är att här märks det att Tinder har kommit in i leken. Okej, okay, har du något exempel? Ja, men exempelvis pratar Kina i de här eftersynkarna, som det heter, de här små mini-kinie-intervjuerna eh, om. Att om han inte vill ha mig, då är han inte bra. Om de inte vill... alltså du vet så, här, De pratar om sig själva som att det är bara de som väljer. Och att det är den där killen som är på andra sidan appen. Eller nu i det här fallet Simon eller Sebastian. Om de inte vill ha de här tjejerna, som är helt fucking förträffliga enligt de själva. Då kan de dra åt helvete. Mm. De har ingenting med saken att göra. Nej, de har ingenting med saken att göra. De är två liksom pappdockor som ska vara liksom helt... Ska fylla alla deras behov? Ja. Är det en envägsdating skulle det jag säga? Det är en envägsdating. De har liksom glömt bort att det är en person på andra sidan som också ska skapa en uppfattning om dig. För att man är så van att sitta och välja bort män själv då. I de här apparna. Aha. Jo, jag har varit med när
1: några av mina singelkompisar har suttit och det är ju en en frenesi i borttagandet- som jag inte har sett någon annanstans. Det, det kan ju vara 30 snubbar- på en minut som åker. Ja. Och då tänker jag så här- det blir en omvärdering av- vad man vill ha. Eftersom då går man ju bara
0: på yta. Precis. Och det är därför jag tror att ytan har blivit så laddad. Det är därför man de här tjejerna projicerar- allt i dessa platityder- de här killarna säger- jag älskar kanel, men, ja, men jag ska också kanelbullar, far vad sjukt! Då alltså är jag är ju så här, bullulla! Alltså nej, men de blir helt men det blana. låter ju som så här, förskoleklass. Ja. Nej men så att de så här, tror liksom att de har blivit upphöjda gudinnor. Och när då de får nobben av de här killarna. Och när de inte känner då ömsesidig attraktionskraft. Då börjar de här tjejerna tillskriva situationen felet. Det var alldeles för kort dejt. Nej, men alltså, jag hade liksom så här vind i håret hela tiden. eller Nej, men Det var ju bara för att den här andra tjejen kom in i rummet. Om det inte hade varit bara för att. Då hade den här killen alltså fallit pladask för den här tjejen. Okej. <tills> så helt plötsligt så är på riktigt det ändå ska man väl säga
1: det allmänmänskliga som dofter, eh, röster, eh, sättet man liksom rör sig på, allt det är borta. Utan man ser bara en bild av en kendocka. Och då projicerar man alla sina drömmar på henne och tänker såhär, han måste känna likadant.
0: Ja, och grejen är, de här killarna har ju då oh. fått sett en såhär introduktionsfilm utav de här killarna innan. så här, det här är jag. så här härlig är jag. Alltså en riktig super pitch mm -mm. Alltså mycket mycket fetare i pitchen än man gör, faktiskt gör på första diten. Mm. Um, och de har alltså blivit kära i de här filmerna av de här killarna. Och sen så har då, då laddat de här killarna så mycket. Så när de då får de här singel med killarna. Då sitter ju de bara egentligen och intervjuar de här killarna. Mm, mm. För att kunna projicera sin egen idé om deras relation som bara fortfarande är en film i deras huvud. På den här mannen. Och den här alltså en kille som blir så uppburen så är det ju inte verkligheten där han kommer bli intervjuad hela tiden av sitt fru eller gemål. Eller, det kommer inte ske i framtiden. Så kommer ju inte livet vara med den här mannen.
1: <kör> Gud vad intressant. Eh, men då menar du att allting har blivit
0: liksom, vi är inne i såhär, the doll generation. Ja, alla så säga, menar ju, Juri med sexdockan som man nu faktiskt har skilt sig från, och blivit ihop en Vad? Det kan vi ta i nästa podd. Men Asko ändå dåligt var. <laughs> nu är han inne på sten. han är inne på sten. Aha, det, det är liksom egentligen ingen skillnad. Så blir superintressant för då kollade jag nämligen på. Jag funderade så mycket på det här efter jag såg första avsnittet. Och var så här, varför har Tinder flyttat in i oss? Varför tror vi att vi är gudinnor och regisserar vår omvärld? Vem vill leva med en person som inte har ömsesidig... Gillande. Hallå där. Hej!
1: Vad fan händer nu?
2: Den här middagen är slut. lunt, om vi tar den vidare. Det är Tack för pratet. Hej, Lund. Hur rör vi oss?
0: Jag blir riktigt irriterad
1: när min middag blir avbruten så snabbt. Jag trodde att jag skulle få mycket mer tid med honom.
2: Vad säger om vi ska gå in en stund? Ja,
1: Jag trodde att Sebastian skulle vara lite mer man och kanske uppskatta min gest lite mer. Eh, speciellt när de andra tjejerna kom och avbröt så hade jag nog förväntat mig att han tack, Emily,
0: ordentligt visade för dem att så här, upp uppskattning... Mm.
1: Men jag tycker också att det här går ju lite hand i hand tror jag, med att många unga kvinnor mår dåligt. För den här nya perfektionshetsen som forskarna har kommit fram till är att kvinnor klarar inte längre av minsta perfektionsmiss. Vare sig hemmet, utseendet eller jobbet och händer något sånt så blir fallet så otroligt hårt. För de har skapat en bild av sig själva att de klarar allt. ja. Och eh, jag tycker att det känns lite som samma sak här. Att, här vi har inte tid med riktiga män som fiser, eh, kanske inte liksom, tränar och ser perfekt ut. Alltså vi måste ha det där för att de måste in i schemat som allt andra. Precis. Håret, karriären, vännerna, resorna, självförverkandet. Så att om en man är liksom, eh, så som en man kan vara och precis som en kvinna kan vara. Lite sämre dagar, lite trött, lite bakis. Då faller hela perfektionsschemat eh, tror jag. Mm. Tror du att det kan vara något sånt?
0: Ja men absolut. Det är en tjej som går då på en dejt med en av de här bachelorerna. Och hon tycker då att hon är gudsgåva till mannen. Hon är mm. vacker, hon är djur, hon är öm, hon är, hon är känslig. Nu lyssnade Den här killen väljer då bort henne för, till fördel för en annan tjej. För det är en sån gruppdate som det heter. <laughs> eh, och hon bryter liksom ihop. Mm. man ser att kaninkokerskan i henne är nära. Mm. För hon kan inte hantera att bli bortvald. För hon är ju det perfekta gemålet. Liksom. Hur är det möjligt att han inte skulle kunna älska mig? Mm. Jag som är perfekt och har gjort allting för att han ska vilja ha mig. Men det är väl också med den, den här nya generationen tjejer att de är inte är förberedda
1: för att negligeras. Det var en kompis som sa på en middag om dagen- att hon börjat på ett nytt jobb och får då, eh, hon har varit chef innan så nu får hon liksom då jag men, ja, men feedback på det hon gör. Mm. Och det det började att hon så här hon blev så aj att, att, att de skulle lägga sig i hon skrev eller hon gjorde eller bla, 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 vad eller bara hon sa och... Men det är ju ett Ubersamhälle. samhälle liksom. Precis hon var så här men det här hon insåg att, här, hur nyttigt det här är.
0: Är det det? men är inte det
1: Nej, men hon inte det? Är det självutvecklande eller är det självförgörande? Jo men dagens unga människor kan ju inte ta liksom, någon feedback- att, att de skulle kunna göra någonting bättre. För de uppväx, liksom, växer upp med att de redan från början är perfekta. Och det är därför det är så många unga tjejer som har dåligt- kommer till psyket för att deras är är slut- och vill liksom, ta sina liv för att nu har någon lämnat dem- och psykologer säger vi kan inte ta emot det. Vi är många som mår mycket sämre- det kommer hända i ditt liv. Det kommer vara fler killar som kommer att tjäna att de inte är kär i dig. Och det kommer vara killar som du inte kommer att vara kär i. Det är bara så livet är. Det är livet cykler. Hantera, cyklar. det är inte en mm. psykisk ohälsa. Eller en... Och det här är väl bara förlängningen på det. Att här, nu har hon bestämt sig att nu vill hon vara med i det här programmet. Och då har hon blivit utvald
0: och då är hon perfekt. Ja, men också tillbaka till liksom tindergudinnan. Hon som väljer bort. Mm. Hon kan inte bli bortvald. Nej, äh, nej. Äh. Och det här blir så intressant för jag kollade på Charlie D'Amelio Show som är då, Charlie D'Amelio är TikToks största stjärna. Idag funkar ju liksom TikTok som vår form av MTV fast som en integrering direkt med eh, liksom lyssnarna eller tittarna skulle man kunna säga. Så det som sker är att skivbolagen skriver ju idag musik som är TikTok-anpassad. Mycket slingor som ska funka och vara catchy och man kan sätta upp en dansrutin till eller, och så vidare. Och då skickas de här slingorna då direkt från skivbolagen till Charlie D'Amelio som är då störst på TikTok. Eh, och då just sätter hon upp en dansrutin och när hon dansar till en låt som har då 100 miljoner följare, hon har det, då sprids ju den här låten till alla i princip på TikTok. Och då får ju den en hundraprocentig träffyta och det ökar också enormt i spelningar på Spotify som har den integreringen med TikTok. Och du kommer högt upp på listan Så det finns mycket ekonomi i det här wow, okay. ja, Det finns mycket ekonomi i det här Business. Business. Och Charlotte Damelio är ju gammal dansare mm. Eller gammal, hon är inte speciellt gammal Hon är 19 år <laughs> Rågammal danser.
1: Ja. snackar om hon fått tidigt i livet
0: Ja, hon började dansa liksom när hon var fem år och gjort massa grejer på det Och sen så har hon dansat, dansat, dansat Och sen blev hon liksom TikToks stora stjärna Hon har också en syster som heter Dixie Damelio som har fått Extremt mycket skit för att hon är Vad heter det, Charlies syster och Charlie och Dixie är ju, och deras familj- är ju någon form av en ny Kardashian. Man kan ju se Kardashian om fem år i deras familj. Liksom, hur den här eh, utvecklingen kommer ske. Och deras show har precis börjat sändas på Netflix.
2: I am Charlie D'Amelio. You might know me from TikTok. Can you ever really imagine 100
1: million people- You can get famous really fast
2: on TikTok. I don't know how Charlie blew up. It's crazy. My sister, Dixie, she is my best friend. You get on my nerves on purpose, though. Like I breathe sometimes, and that no. really sets her off. Oh, oh God.
0: Dixie D'Amelio. But the name? How can they have the name? Amazing. Det är så tråkigt va Nej, men vad fan Charlie och Dixie Det ja, är ja. så bra namn Det är så alltså. otroligt bra namn ja, ja. Dixie och har fått otroligt mycket skit och otroligt mycket hat från Charlies syster De säger att hon är parasit, att hon inte har någon ambition karriär och så vidare Dixie har ju inte dröm om att bli sångerska och har ju såklart blivit känd på grund av att hon ser ut som sin syra Charlie och eh, Ja Good for her, Good for her mm. Men precis som vilken superinfluencer som helst i en ung ålder får sjukt mycket skit. Eh, lite som Bianca. Mm,
1: jag fattar. Hon
0: är kaxigare, hon styr upp, hon är inte liksom lika så här, gullig som Charlie är på ett sätt. Hon kör sitt rej, så bryr sig inte så mycket. Eh, påstår hon, men hon gör ju det jättemycket. Hon sitter ju hulk, hulkgråter i serien av allt skit hon får. Såklart. Onda unga människor. Eh, ja. Däremot så säger då Dixie någonting som fick mig att fastna på det här. Som då blev intressant kopplat till själva bachelor- serien hon säger min pojkvän är världens bästa han är som en golden retriever Noah is probably one of the sweetest guys I've ever met like if you think of a perfect boyfriend like in a movie it's him everyone calls him a golden retriever he's literally a golden retriever Han just so happy to be like here and...
1: Mm, Gud vad roligt. Då kan jag faktiskt gå tillbaka lite till den här 50-årsfesten jag var på. För det tror jag för det är min första stora kärlek. Och han är faktiskt. Han är nog lite mer kanske en labrador. Han är mörk. Han är liksom. Han är ett perre. Och jag har känt honom sedan jag var typ 14. Och det är någonting sensationellt med honom. För det spelar ingen roll om det är en femåring på Grönland Lund, en 92-årig tant kvinnor i 40-årsåldern, alltså. Alla älskar Perre. Mm. Han är liksom, han är så här, det vinnande konceptet, men inte ett hot. Nej, inte ett hot. Han är inte ett hot mot de andra männen på festen, han är inte hot mot den här Tanta Loran, han har liksom ett öppet hjärta, och han finns det hela tiden. Det kanske blir lite struligt ibland ut men han är liksom, det finns ingenting bakom ytan. Han är så här the good dog.
0: Ja, för jag blev så himla så här ställd, skärmad eh, och provocerad i ett av hennes uttalande om en pojkvän som en Golden Retriever. För Golden Retrievers liksom, personlighetsdrag är ju att den är väldigt liksom, snäll. Mm. Den, är ju, den är ju programmerad, genmanipulerad för att vara en god hund. Mm. En familjehund. De har ju plockat bort allting som heter jakt ur mm. den hunden. Liksom. Men den är ändå väldigt söt och glad. Ja, mm. eh, och då tänkte jag så här, är det en bachelor? Jag en söt och glad hund som viftar på svansen och sen kan bara de här tjejerna projicera allt på de här killarna för att de kommer ändå bara sitta där och klappa dem på huvudet och vara där perfekta. Se bra ut, sätta på dem, krama dem när de är ledsna och så vidare. Och sen
1: så Trygga. går man och sen kommer och ut och goda. går och sen ligger de framför TV:n och myser tills man kommer hem igen.
0: Ja. de, de kräver <hör> ingenting. De är bara där. Jag fattar. Så det
1: i det som har hänt med utvecklingen med att kvinnor och tjejer gasar ifrån männen ännu mer- är att vi, det vi, behovet som vi tänker att vi vill ha av dem- är att de inte liksom har jättestort behov av att göra karriär, bla bla bla. Utan de, eller, menar du att det, att det är gullnet med moustache?
0: Ja, det är det jag tänker. Att så här, du ska som man idag inte ha några liksom åsikter om någonting för många kvinnor- jag lyssnade nämligen på den här p som har varit rätt om som heter Manskvällen nu på väg ner till Skåne och då är det ju en mansgrupp där olika män som har varit vilsna då i relationer i sociala sammanhang och så vidare möts och delar känslor mm. i de här mansgrupperna så är det en man som intervjuas då som pratar om sin uppväxt som har varit väldigt traditionell en mamma som har varit hemma vid spisen, en pappa som har varit ute och jobbat och själv har han då sökt sig från den här arketypmodellen av en tvåsamhet och gått mot en hitta en karriärista, en självständig kvinna, saker som han respekterar själv. Skaffat barn med henne och liksom insett att de har blivit två projektledare i hemmet. De äger ett företag i, i princip som heter Familj. Alltså det är familjen har blivit företag helt enkelt. Mm. Eh, han separerar från henne för att sen hitta nästan en kopia på henne. Och göra samma resa igen. Och inser att inte det heller funkar.
2: Vi tyckte att vi levde drömmen. Och jag tyckte att jag eh, levde drömmen. Jag var lycklig i det. Jag tyckte att det var ett jävla härligt liv. Men jag vill inte tillbaka i den konstellationen.
0: Han går ut och söker sin, sin lycka via tantra-festivaler- olika spirituella möten och så vidare. Till Sist träffar han den perfekta kvinnan- som är en urjordisk moderlig kvinna- som älskar meditation, vara nära naturen- lagar mat, och hand om hemmet, omhuldande och mjuk. Vi ska lyssna på en sekvens där de har sex.
2: Vi har som ett commitment- vi har sagt att för oss är mötet viktigt.
0: Lars som hittade kärleken i ett tantra kollektiv.
2: En gång om dagen, på, ofta på kvällen, så, så möts vi och ligger lite bredvid varandra. Min kvinna har ett behov av att berätta vad som har hänt under dagen. Och det är ett sätt att komma ner i varv. Och så kanske jag berättar lite. Men sen så älskar vi. Och det handlar inte om att vara upphetsad. Det är ingenting jag vill sätta fram emot. Eller så som man gör. Det finns inget behov av mig i att göra det. Utan det är ett commitment att varje dag så gör vi detta. Jag tar lite kokosolja på min kuk och ta lite kokosolja på hennes fitta och sen så kommer jag in i hennes slak och sen så ligger jag i stort sett där bara det finns liksom inget eh, vilt penetrerande likt som det är i filmer eller någonting utan vi njuter av varandras närvaro väldigt sårbart som man och ligga slag i henne. Vi ligger så nära varandra så att jag känner liksom, ett sött man i hennes andetag. Så att när hon andas ut så andas jag in det. Och sen så andas hon in mitt andetag. Och det kan vara väldigt upphetsande.
0: Det här är ju väldigt spännande att han var ute på en sån otroligt lång resa. Med tanke på att han egentligen bara gör precis det han har blivit fostrad till. Mm, tillbaka till moden. Tillbaka till moden. Och hur hotande de här manslika kvinnorna är- mm, mm. Jag,
1: jag tror tyvärr inte att vi har kommit så långt från det klassiska begreppet Madonna och Horan som ändå kanske kyrkans värderingar på något sätt har befäst genom liksom, tusentals år. Jag har min äldsta son och sen satt ju uh, i bil uh, några timmar häromdagen och då lyssnade vi på menar, olika typer hip hop låtar, och, um, låtar. Det var ju mycket så här, uh, I mean, så här: She's a ho, she's never gonna be a wife, bla bla bla. Väldigt mycket så här: att, ja. Det är inget fruämne i, i henne. som liksom, Förstår du vad jag menar? Mm. Och jag bara så här: men gud, det, det är ju ingen skillnad. Det är fortfarande så här horan, madonna tjejer som man skiftas med, tjejer som man kan säga ligga med bara. Självständiga tjejer är ju
0: fortfarande tot. Det är jobbigt att vara tillsammans med tjejer som ställer krav. Det är ju det, och det ja. är det man blir väldigt tydlig, eller får tydligt berättat för sig i Bachelor också. Att så här, arketypen när det kommer till dating är... Den går inte att rubba. Biologin går inte att sabba. Mm. Hur mycket jämställdare vi än blir. Mm. För vi, när vi väl väljer så kommer vi tillbaka till någon form av ursprungsval. Samtidigt blir blev jag så otroligt fnissig när jag lyssnade på hela den här mansgruppens samtal. För att jag var så här, gud det här är precis som när vi kollat på chillinggänget, de här sexiga brandmännen som satt och pratade om känslor. Eh, det var ju någonting som liksom var ironiskt och humor för liksom, eh, 20 år sedan. Men, det var alltså Johan Reborg som då, har huvudrollen i Solsidan
1: och sen så Schyffert. De startade det här då ironisk tv och
0: det här skrattade ju. Och vi ju... pratade alltså om schilling och i och det här är då
2: Nile City. Det är ett att de flesta killar inte fattar att killar också är känslor och att vi måste snacka om. Dem. Josh, som hade varit på Killar-Kans-seminarium förr, hade genast ett svar till Kalle. Jag tror att det beror på att folk i allmänhet har en väldigt oklar bild om vad det egentligen innebär att vara kille. Luther, som annars är en ganska tystlåten kille, höll med. Absolut. Jag menar, det finns ju lika många definitioner av kille som det finns killar. Sen säger skott en bra grej. Kille är ingenting man föds till. Det är någonting man blir.
1: Men det här är ju liksom klassisk, ironisk, enligt den tiden då, genialisk tv. Dels för att det var så här. Jag tror att de var nått på spår Att de ville visa att även liksom Vältränade män Som hade en klassisk machoroll Och matchyrke kunde prata om känslor Men det var ju så ironiskt Och det blev ju trippelironiskt
0: Det, alltså fanns, det, ju inte, ja, det ja. fanns ju inte på kartan Att någon skulle så här, tro att de här grabbarna pratade känslor Nej och nu måste vi lyssna lite på mansgruppen ja. igen Hur det mm. låter där jag ser ganska räta linjer mellan det här. Den enda skillnaden är ju att det har gått 25 år emellan och idag är inte det här längre ironiskt. Idag är det fullast allvar. Mm. Och det är ju en väldigt liksom allvarsam tid vi lever i. Men, men det kanske är så att också de,
1: de här... Att ironin har gjort, att alltså det finns ingen ironi eller humor kring det här idag.
0: Nej, men, det är och varför, men är inte det liksom ett samhällsproblem att, in, att det är så humorfattigt? Mm. Ja, men så nu har det blivit något jävla eh, drev igen då, eh, för, mm. på parlamentet. Och jag kan ju tycka så här, Ja det var väldigt olyckligt, minst sagt, är Claes Malmberg sjöng. Det är en humor som inte längre funkar i samhället. Nej, men man är ju den man kommer ifrån också Då kanske någon som var 25 år yngre Skulle ha
1: sagt så här: Vi klipper det där för det funkar inte 2018. Jag kan inte riktigt skylla på Ja jag vet
0: inte Nej, Samtidigt så är ju parlamentet En fiktiv humorshow Som handlar om att de är i karaktärer mm. De är olika partirepresentanter För de olika blocken I karaktärer Då Claes Malmberg då ska vara Det blåa blocket Och sjunger mm. är rätt rasistisk Mm. ...visa om, om gängvålden i Tensta. Och eh, Petra Meder fyller då i och säger att så här, hennes langare har dött. Hon får inga droger. Det har ju, alla barnvisare har ju ändrat text och här har jag okay. fått från en, en, en liten gå till mig. Okay. Eh, ni känner säkert det, mm. det, blir så här. I ett hus i ortens slut, liten gangsta tittar ut. Svenne lobbar
2: brann så fort, knacka på spurt. Hjälp, ak, hjälp, ak, hjälp, hjälp ak, du mig, annars skjuter skötas
0: mig. Kom, jag kom i huset in, låt mig flå
1: ditt skinn. Ja, det var inte jättegäng.
0: Alltså det är så många offer och det blir så ja. otroligt mycket lidande. Tack mm. Olaf för att du håller med mig. Mm. Alltså i, i lördags till exempel, då sköts en langare precis utanför min port. Ja. Så jag fick ju inget på hela helgen. Ja. Det här har då skapat någon form av cancel culture situation runt Petra. Jo ja, men alltså jag bara tänker sig många utav de unga
1: manliga stupkomikerna som eh, liksom pratar om ja, med vissa grupper, invandragrupper grupper och dit på ett sätt som är så här. Håresande. de bara glider iväg i så att det handlar om en viss typ av äldre män och kvinnor
0: som fortfarande inte får skämta om, liksom, eller vara satiriska. Jag tror i grunden det handlar om att manslika kvinnor, mm. får man säga så. Ja, så kan man ja, säga. Karriäristor, manslika mm. kvinnor inte får skämta. Nej, det är sant.
1: För att då blir det för nära för männen att se att de är för nära på den manliga sidan.
0: Precis, då mm. blir det återigen ett hot. Och det men det här... kommer ju bli ett humorlöst samhälle. Ja, men den generationen som är nu, och det visste vi om. De preussiska, otroligt högmoraliska liksom eh, gen-zez som de är, alltså de som är födda på eh, 00-talet. De har bara en väldigt hög moral och ingen ironi. Och det här är liksom någonting som blir, står i direkt klinsch liksom med oss som tycker att livet är pff, en klackspark. Ja fast jag kan faktiskt
1: känna att jag har blivit påverkad av det där. Eh, att jag tycker att ganska ofta
0: så tycker jag skämt fastnar i halsen fast det är när man är i karaktär så måste man skämta, hur ska du kunna gå in på en stand-up-klubb och bli, köra igång en cancer nu person. menar inte
1: jag parlamentet jag menar mer i, liksom i vardagen om, om, om min man eller om någon kompis ska skämta lite ja men Kanske lite mer traditionellt 90-tal Då kan jag bli så här, men det var inte kul. Jag, liksom, jag sänker, jag, nej men det var inte så jag menade, alltså det var inte kul. Att man har kanske det där i sig ändå, att alltså, det har förändrats. Men, men komiker, ja, det är svårt. Alltså. Nej, men jag vet inte, det är, så här, är det liksom, mm. är skämtet dött? Mm, jag fattar, det är en bra fråga. Jag tycker ju inte att nästa generation är lika roliga som, eh, som de i min generation. Det tycker jag inte. Nej, nej, nej. och jag tror att det har mycket med den sociala mediekulturen att göra, att allting kan förvrängas, förändras, vridas, man, man liksom måste vara på sin vakt. Och jag tänkte på det när jag var på 15-årsfesten nu i helgen också, när jag ser alla mina gamla polare, jag umgås ju med många fortfarande, men många hade jag ju liksom inte sett på sig 25 år. Mm. Och så kände jag bara sån så obeskrivlig kärlek. För det fanns ingen av dem som jag kände att jag hade någon skit med. Det fanns liksom inget såhär gammalt gnabb i bagaget. Och då var det ändå såhär, vi var ett stort gäng. Ja men du vet hur det blir. Man är på fester, alla ligger lite med alla. Någon blir ihop och så blir den ihop med den och så Men ändå så kändes när jag tittade på alla som ett slungades tillbaka till gymnasiet. Och att, att vi hade en hemlig skatt tillsammans. För det fanns inga sociala medier som på något sätt... Hade liksom eh, bevittnat det här eller eh, ett satt fast våra liksom, kanske sämre stunder på fester och dit. det finns några bilder som vi själva har framkallat där vi tycker att vi är fina och glada och roliga. Och då tänkte jag att det måste
0: vara en del av att jag känner en sån stark kärlek till alla som var där. Men tror du att det var liksom lättare att inte hamna i missförstånd eller clinch innan sociala medier? Att det blivit mer polariserat, det är mer woke och det är mer ilsket liksom. Då pratade man med varandra och liksom, de små konflikter som kunde uppstå uppstod aldrig. För att det var bara ett skämt bort. Precis, och, och det fanns ju heller
1: ingen möjlighet till vet, den snabba hämnden- som finns på till exempel Instagram. Mm. Att säga okej, okay, nu såg jag att så här, Pia, hon har typ hånglat med Lelle- och jag är fortfarande kär i honom. Det blir ett clubhouse-rum senare. Liksom. Precis, det blir det är en sån längre väg att gå. Och då fick man säga Prata efter alpenresan. Ja, men jag blev lite ledsen när hon hånglar med den. Men allting... Man kunde inte göra på demand. Känslorna hade ändå lagt sig lite mer. Innan de kom i ljuset. Förstår jag här menar? Mm. Här är det så här. Du kan ju gå in direkt och ha åsikter. Jag tänker också mycket där det med utseendehetsen. liksom Ja men det är klart att man säger, åh gud, Jonna Liljendahl så spelar man Dicken Hon var den snyggaste i skolan och bla. hon var ju också på festen. Hon är ju gift med mitt ex. <laughs> <laughs> och också där, om någon hade gjort någonting, till exempel varit med i en, en barnserie. Så var de för alltid, höll det i någon form gudinneform. Ja. Lite som du pratar med den tidens bachelor. Mm. Och det är fortfarande när jag ser henne på festen att jag känner så här, gud jag gick i samma gymnasium som madicka. Mm. Att de liksom jag var, ja, de som var så här fixerade barnstjärnor. Det var någonting så otroligt unikt. Det var liksom den tidens Kardashians. Det kunde liksom få vara heligt förstår jag menar. Man kunde få se upp dem även när de var 17 När man gick gymnasiet gymnasiet så tyckte man att det var stort. ja Och eh, jag vet inte, jag blev bara... Men
0: jag tänker ändå att så här, personer som Phoebe Wallis-Price som har gjort eh, Fleabag och eh, Bo Burnham med sin senaste den här otroliga föreställningen på Netflix.
2: If you'd have told me a year ago that I'd be locked inside of my home
0: De har ju ändå liksom slagit an en ny typ av humor- där man vågar vara grov och gå över gränsen- fast ändå på rätt sida i gränsen. Handlar det om åldern att göra? Är det en åldersaspekt i det här? Att, att hårdheten som liksom vår generation de som är ännu äldre än oss eh, har- det är den tonen som måste tvättas bort.
1: Jag fattar, men jag tänker sig när kvinnor har- till exempel haft en tv-serie eller framställs jag i filmer och tv som liksom tuffa och crazy och lite bananas. Då har det fått vara liksom knaskvinnor. Just det. Jag tänker till exempel på tv-serien Sally som gick för sig. Mm. Ja men nu vet jag inte ens så länge. Men är det 15 år sedan? Då var det ju Maria Lundqvist och det som spelade Sally och hon framställdes ju då som en icke-motorisk... Ja, men, könsneutral, tråkig och bottnad, crazy bananen som man ändå skulle känna sympati för. Mm. I natt var det en spännande dröm. Men ofta så har jag bara tråkiga drömmar. Jag är aldrig ute och flyger eller slåss mot monster. Ofta handlar det bara om att jag går till posten, eller kokar ägg, eller går till banken, eller steker ägg. Ja, det är lite olika. Men en gång hade jag en annorlunda dröm. Jag var Agneta Fältskog en hel natt. Men det hände inte något speciellt för hon var 11 år och satt och tittade på tv i Jönköping. Jag hade ju hellre varit Agneta när hon var 21 och satt och tittade på tv i Australien på ett hotellrum. Tänk om man hade fått se Björn Ulvius komma ut och duschen med en handduk runt midjan. Och det är kanske det som kallas för våta drömmar. Det har jag aldrig haft någon. Men det är kanske bara är badvakter och sjömän som har det. Eh, det var på det sättet att ja, man, man, man har fått vara egen liksom, i media och man framsätts också som inte ett hot. Utan någon som inte är ett fruämne. Precis. Men nu, nästa generation, kan ju både vara fruämnen, tuffa och få synas. Och det är väl det som gör också att det blir svårare för männen att skämta på andras bekostnad. För det är väl så
0: humorhimlerna eh, har sett ut. Men jag var med om en ganska smärtsam eh, situation i veckan- nere på Ika där kvinnan i kassan eh, under 30- ska försöka skämta på ett sätt som man kanske gör i en kommentar. Mm, mm, mm. Eh, och dra igång någonting som hon sen inte kunde mä mästra med. Jag fattar, jag fattar, jag fattar. Alltså hon sitter i kassan och killen som handlar- jag har precis handlat klart, jag håller på att packa i min påse- överhör det här samtalet så killen som kommer bakom mig säger såhär fan jag glömt eh, min påse jag måste köpa en tyvärr och då säger tjejen i kassan såhär ja och miljöpartiet får bestämma så finns det väl inga påsar snart alls att köpa och han bara ja men det är rätt bra och hon hamnar då i liksom någon form av så här politisk mm. debatt som hon mm. egentligen inte mäktar med hon ville bara säga en catchy phrase som var lite rolig och samtidigt smart på Fattar. ett hopplöst problem. Så hur kommer
1: den polit, det blir, allting blir politik och då kan humor direkt dödas med liksom in the name of politik.
0: Ja, så, så här, han bara fast det väl rätt bra. Hon bara: ja, jag har ju bara en massa sån här flergångspåsar hemma nu." Han bara: "Ja, du vet och det började harvas uh, på där och kämpas på och, och han blev ju också lite så här triggad av hennes liksom, självsäkerhet. Mm. Precis som tjejerna i Bachelor. I hennes så här, jag vet bäst, så här mm. är du. Så han ville ju utmana henne lite och hon var inte alls beredd på den utmaningen. Man såg svetten lacka i pannan. Gud, det här är ganska intressant. För hon, hon missbedömde hans utseende? <hör> han var det. ju inte den som han utgav sig för. Han var en mm. kille i kostym. Så hon tänkte väl att det här är någon som är blåvinge och liksom inte slår, slåss för miljön. Liksom.
1: Det är en skåning. Ja. <laughs> så, eh, ja, vi hade varit på den här festen och en av oss var lite trött och jag hade varit och, och spelat paddel och skitat och storhandlats. Kommer hem så bara, okej okay, kanoners. Eh, det är inte ens en uttagen soppåse och då, då satt vi och i middag och då började Mattias skämta om det där. Så här, att det var en rolig sketch. Att vad, vad som än hände i familjen så var liksom sönerna och pappan i familjen så här Well, it's the, it's the, woman's, it's the woman's thing to do. Liksom. Precis som i den här gamla klassiska Little Britain så finns det en, en klassisk sketch. Eller det, det är en återkommande sketch med en homosexuell man som är... Ja. The, only the, yeah, the only gay in the village. Och alla är så, nej, men prästen är, är, är homosexuell. Den homosexuellen, han så här fortsätter sina latexbyxar. Nej, är the only gay in the village. The only gay. Man återhåller så mycket och får vara speciell. Lite som de här bachelor tjejerna, de är så här. Vi är ju så exklusiva Så hur kan någon inte vilja ha oss Vi är gudinnor Vi är the only gay in the village ah, och det, det, Jag förstår vad Mattias ville komma att det var roligt Att kvinnan har tagit över så mycket Så var det nu är jag så orkent, inte Men de bara såhär She's taking care of the car because she's the only girl in the village shape. Och de sitter kvar och petar sin Men i näsan Men det är inte roligt så jag. För att det är så det är. <laughs> Det måste ju finnas någon liksom, en edge. Det måste, finnas, det måste finnas en förhöjning av humorn typ som vi tyckte då att det var helt vansinnigt att sex heta eh, brandmän skulle prata känslor. Ja, vi skrattade så väl på det. Ja precis, men det var som galen att de var så heta och gick omkring. Det ansågs ju då inom situationstecken nu säger jag på 90-talsorutsingel bara bögit att mm. prata om känslor. Uh, och han var säger men du förstår inte jag säger nej och då märkte jag att då blev jag precis Som tjejen på Ika och killen att jag säger, Fast det är inte roligt, ingen förstår För att det är ju så det är Nej men jag menar inte så, det är ju roligt att vi här hemma här, Och barnen ville komma och till slut kände jag här, Nu måste jag ge då Att det kanske kunde ha blivit kul Fast jag, jag kunde inte längre Tycka att det var humor
0: Jag var humorlös Men har du tappat humor för att du är Rädd i en samtid Fylld av Icke-humor en allvarsamt tid. Mm, ja, ja. Det är väldigt allvarsamt. Och då är det också så här... Skämten måste omvärderas. Vad får man skämta om och inte?
1: Mm.
0: När Phoebe Wallis-Price i första öppningsscenen- av Fleabag gör det helt chockerande roliga- att hon blir påsatt av en kille i rumpan.
2: Last night was incredible. Which you think is an overstatement. But then he goes on to say that... It was particularly special because... Uh, I've never managed to actually up the bum with anyone before
0: to be fair he does have a large penis
2: and although it's always been a fantasy of mine i've never found anyone i could do it with
0: and then he touches your hair
1: and thanks you with a genuine earnest thank you it's sort of moving Then he kisses you gently.
2: And then he leaves.
0: And you spend the rest of the day wondering. Do I have a massive arsehole? Det är så roligt och grovt och på rätt sida på något sätt. Jag fattar, jag fattar. Eh, Och då tänker jag Det har vi liksom, alla känt. Ja, det har vi ja. alla känt. <laughs> då, då, tänker, då tänker man ju det ändå, Varför kan hon klara det när ingen annan kan klara det? Var, är det hon, var, är, var ligger hennes briljans? Mm. Är det för att hon är på rätt sida 30? Eller har hon slagit an en ton som är mycket smartare än...
1: Jag, jag, tror men jag att, tänker ja, humor nej. måste
0: förfinas också Det är det jag menar Jag tror att här,
1: humor måste idag vara så mycket smartare Än vad den var på 40-talet, 90-talet Sen så finns det ju Ja men helan halvan Ja men det är klart att det finns geni liksom, Genidrag hos dem också Vad roligt, en är tjock, en är smal De är toka. Alltså, men den måste ju också med dagens I dagens samhälle alla kan lite om allting, så kan man ju alla på något sätt slå ner på vad som inte är humor. Ja, men, men är man då lite smartare, som ändå, eller chillinggänget var ju först, jag vet inte om de var smartare, men de var ju smarta eftersom de var först. Ja, men hon är pionär, först. Ja, hon är ju Hon är ju också först. först. Ja.
0: Men, men det... Nu blir ju så sugen på senare se den scenen. Ja, den är så rolig. Mm. Nej, men det jag tycker är så märkligt ändå blir ju också att det blir en hyperdemokrati där alla ska ha en åsikt om allt. Ska mm. alla verkligen ha en åsikt om allt? Måste vi driva om Petra Vi det? Det Är inte bara ett skämt och sen går vi vidare? Varför ska det här påverka liksom politiken, samtiden, världshistorien, allting? Är det viktigt? Lika viktigt som att jag fortfarande... morse fick jag, jag... ska knulla dig och din mamma. Mm -hmm. På grund av den här jackan. Nu <laughs> går tre veckor. kan bli tråkigt tillställning. Det var jättetryst faktiskt. Min mm. mamma är ju också jättedement. Så det, det får man skämta på. om det nu? Jag får väl skämta om det, eller? Nej jag vet inte Nej, Jag har ingen aning heller Nej, jag, jag, har ingen jag tänker aning. ändå att det vore väldigt spännande Hur han då skulle approchera min mamma mm. Med att så här: Hej jag skrev till Anita här på Instagram Och jag har ju sagt nu Att jag, jag ska knulla dig Så jag tänkte bara Om du vänder upp dig, Om du är en jättestor bruna här, så, så, så kör vi igång
1: eller vi bestämde att vi inte skulle göra en avstickare till svenska Power Queenie på Via Satt. Eller Via Play.
0: Nej, men du gör den då. Är det här en hummer vi har? Nej, Nej det, är, det är en liten räka
1: bara, som jag snabbt kastar in på, på drinkbordet. Nej, men det är då Dr. Mona, Leila Bagge, Antonia Man Antonia heter hon va? Ja. Mandir. Ja men Camilla Leckberg och Keio.
0: Mm. Redan som liten så var min stora dröm att bli författare Jag har sålt 28 miljoner böcker Jag
1: har varit den typen av mamma som
0: jag har velat vara Nu läkare, järnforskare och entreprenör i Marbella Därför kommer jag komma ner i varv skål, skål, Jag jobbar med allt som
2: jag tycker är roligt, det häftigt inte det <laughs> Nu känner jag verkligen hittat lite vem jag vill vara
1: Svenska powerkvinnor premiär 7 september på Viaplay och TV3. Och där får man följa då de här powerkvinnorna, kvinnorna i deras vardag. Mm. Ja, jag menar själva liksom intressan mellan är då att vi ska känna vi ska lära känna de här fem kvinnorna på djupet i in mm. Ja, det är ju jag känner att
0: det här är mer kanske en serie som ska inspirera kvinnor plus 40 som du sa. Mm. Mm. Ja, men det här är ju liksom för, det här är för gun på gräddhyllan i Mjölby som ska känna sig, åh vad de är fräsiga. Mm. Hon är och, cool och läckbär. Ja, och så kanske de också
1: vågar förverkliga dröm. Mm. Jag tycker det, här, det är jättebra. Men, men jag lägger inte in så mycket värdering i det, men så skrivs det då en recension om det här. Eller det skrivs ju många recensioner och det här är väl kanske ingenting heller som någon har ut, liksom gått ut med att det här ska vara... Det mest djupblodande stora som har hänt svensk eh, tv-streaming. Utan det
0: är en serie om de här fem. Så ja, mycket realityer som helst. Ja men hade det hetat då svenska Hollywoodfruar. Ja. Eller så här, svenska. Nu, för det här är väl en liksom en förlängning på Hollywoodfruar. Fast det är i Sverige. Det är kvinnor som lever oerhört glamorösa liv. Med hår, men med hårt arbete. Absolut. Som differensiering istället för att vara en hemmafru. Eh, så hade ju ingen reagerat. Problemet är väl kanske titeln då, att det är till svenska powerkvinnor- för det kan ju få en och annan att se rött- som då gör olika jämförelser- med kvinnor inom vården och så vidare. Och det är ju hundra Fast vet du- Det, det är 100% här... irrelevant i sammanhanget. Nej, det är inte relevant- för det som är hela pudens kärna är här- att om det
1: hade, vem är det som bestämmer- vad som är en powerkvinna? För 80 procent av, av kvinnor som lever i Sverige- tycker jag att de här kvinnorna är mycket mer power än många andra kvinnor som på pappret är svenska powerkvinnor. De här kvinnorna har mycket mer influensing på 40-talskvinnan Bettan eller Lena eller Hans Södren ute i landet än vad många andra så kallade powerkvinnor har. Jag ska inte nämna några namn, ingen nämna innan glömda. Så att egentligen är det helt fel. De är svenska powerkvinnor för de
0: flesta kvinnor. Mm. Är du med mig? Absolut. Och jag trodde nu att, nu att du var rädd att du skulle halka in något oironiskt träsk här och förlora humorn. För att jag tycker ju personligen att jag blir ganska fnissig av den här serien. Ja, men jag tycker att ni är små småputtrig.
1: Och jag tycker också att det är bjussigt att man inte behöver vara så här... Hej... Vi är perfekta kvinnor som alltid, liksom, det är lite vardag men alla vet väl att det här också är liksom, stylat och fixat lite Det är vad det är. Man fänger med de här i deras vardag
0: och det är verkligen mer eller mindre. Det är inga bråk, det är inga intriger. Det är liksom behind the scenes. Mm. Ja, och liksom, det är väl klart att ingen säger att en IVA-sköterska inte är en powerkvinna.
1: Nej.
0: Nej. Nej, men frågan är om det hade hamnat i samma glamorösa falang i en tv-kanal. Nej,
1: enligt då kritikerna så är inte det här tillräckligt intressant för att få vara med då i tv.
0: Är det så man kan säga? Ja, så kan man säga. Mm. Mm. Eh, de har ja. inte tillräckligt power. Nej. För att de bustar ändå redan på allting på Instagram. Så varför skulle det vara intressant att se det på tv? Men vad då som att inte Kim och de gör det? 100
1: procent. alla de som kan tänka sig att visa sitt privatliv i, liksom, i en tv-serie gör ju redan det, annars skulle man ju inte göra det? Nej. Prinsessan Victoria skulle inte göra det. Nej. Och hon behöver inte heller Nej. Ja. Hur som helst. Jag tycker att man får tycka vad man vill. Och jag förstår liksom both sides. Men sen då skriver den utmärkta skribenten Saga Kavalin. Eh, en liten recension om det här. Som jag tycker är fantastisk och föreslaviskt. Men då undrar jag så här. Varför... Måste man känna känslan av att så här, man får hacka på de här för att de inte har fått Nobelpriset litteratur. Och jag tänkte på det häromdagen. Det måste jag göra en liten historisk jämförelse med Pernilla Wagren. För att jag kommer ihåg en krönika i DN eller svenska som skrev som henne. Där det var så här, väldigt mycket sparka ner om hennes utbildning, intellekt, väskor, bla bla bla. Sen blir barnen större. Hon är liksom inte inne i sina egna skilsmässorbråk- och allting, utan hon inser så här- vad ska jag göra nu för min karriär? Hon bara, jag med någon som är- jävligt bra på det han gör. Och det gjorde hon i form av- Edvard Avsilén och Johan eh, Prumell. Precis. Och då är plötsligt så gör hon- några bejuvrade shower som är supersmart. Hon bjuder sig själv. Hon visar sig från sin allra bästa sida- att hon är liksom ett fullblodsproffs och då helt plötsligt så har någon skuffat över henne på rätt sida kräddhavet då är hon liksom, då är så här, hon flaggan i topp och då är det inte en jävel som kritiserar henne och det bestämmer ju också de som är krädda, för då kan man ju inte om man hoppar på Pernilla, då hoppar man ju även på hennes familj, precis och här är Cilén liksom och det är ju synd, för han är ju råsmart han är ändå den där genren i musikal, bla 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 så det gäller bara så här. Att le som med rätt person. Och det är förmodligen då enligt ja, kritikpöben.
0: Inte Simon då. Eller bland annat. Men är det då... Det är då... för enkelt tycker jag. Det är liksom... Men är det då för att de här kvinnorna- eh, Läckberg, eh, Bagge, etc. De tar ju illa upp. Pernilla mm. tar ju inte illa upp. Nej. Hon är ju som en gås nu för tiden. Mm, mm, mm. Man kan ju, man, det går liksom inte att sänka- Wahlgren, för hon är liksom... Queen Elizabeth, det vill säga hon är inte Titanic. Hon är liksom det osänkbara skeppet. Mm. Hon står liksom över där nu- och då är det inte längre roligt. Nej, för hon svarar inte. Mm. Hon skrattar
1: bara. Mm. Hela jävla vägen. Till sin nya snubbe och banken. Och då undrar jag, har hon ironi? Tydligen. Men kan man säga så att Pernilla hittat en humor- tillsammans med sina liksom... Som hon allierade sig med. Allierade. Ja, eh, som... Är jävligt rolig, går över gränsen Men som inte hotar något Är det nya tidens smarta buskis Slå in något sparka uppåt. Men jag tror Eller sparka att det, inte alls. Nej men jag tror att det är det det handlar om när du berättar om den där scenen att blir tagen bakifrån. Det är så oväntat, men man kan ändå identifiera sig. Så har jag känt med de senaste showerna med Panilla. Man kommer dit och sen ser plötsligt naken nakenfilmer på hennes farsa. Och hennes familj ska sitta och sjunga all sång om vem hon är. Man tror att man kommer dit för någonting, men det blir något helt annat. Och det är smart, och därför så
0: är det... ett ingenting man kan räcka ner på. Men där är pudeln kärna. Mm. Hon sparkar på sig själv. Mm. Hon driver med sig själv. Mm. Det är den nya tidens ironi. Mm. Hon driver inte med andra. Det, det de har gjort i parlamentet som var det stora misstaget är att de har drivit de andra lägre stående. De, hon driver bara med sig själv och folk uppåt. Mm. Mm. Och
1: det blir också roligt för att alla vet hur mycket pengar hon tjänar, hur framgångsrig hon är ute dit. Och då
0: kan vi skratta med, inte åt. Precis. Det är så man formulerar humor 2020 20, eller? Ja, no, enligt dig och mig. According DMA. to Little Lord. According to Little Lord. Puss och